0: 大家好，我是夏游游。今天是2022年1月7号。今天讲的主题是海外命运的看法。哦，今天2022年1月7号，新年快乐！这也是本 podcast 哦，今年的第一集。不过讲的主题还是蛮沉重。好、哦，先是讲那个西安封城嘛。从去年2021年12月23号西安封城，影响的人数是 1,300 万人。到今天大概两个礼拜哦，陆续有一些嗯人为的灾难哦都发生了。那据路德的说法哦，我讲那个时间点哦，这个节目的时间点。是2022年1月5号、哦，呃，标题是中共增强内幕，哦，中共应急管理部再封一层宇宙，那宇宙呢？那个宇呢是大宇，禹治水的禹哦，那洲、個、就是澳洲的洲啦，哈，然后少掉那个三点水哦，宇宙。这个西安封城哦，呃，大家有兴趣的话、哦、可以去推特上哦，搜寻“西安”这两个字哦，就可以看到一些陆续的画面哦，哦比如讲，我看到其中一个视频哦，影片哈、哦，就是有三个人哈、哦，应该是说六个人哦，分分成三呃，分成三小个哦，就是。两人，两人，两人哈、哦，分成三个，好、哦、站在呃一排，然后都穿着隔离服啦，一个是那个防防生物防生物武器人员吧，好像是哦，那反正都穿白色衣服啦，另外一个就是好像不知道犯错犯了什么错的人哈、哦。呃，自己呃背了一个自己的照片哦，呃，就有就有点像是说以前那种，好像是古代啊哦，官方要杀人的时候啊，我、哦、就是斩首示众的时候，哦，周围就围了一群民众哦，那挡在民众。前面的是围城一排的那个武警那样子哦，我看到好像还有拿着枪的那个警察哦，那不知道是不是冲锋枪，搞得很很夸张的。那那这个画面呢，就是三三个呃，就六个人哈、哦，分成三个三三小块哦。就就好像就是说，诶、欸，一个是那个刽子手啊，哦，一个是，一个是死刑犯啊，哦，就站在民众面前哦，你说这个就，这个又有点像以前那种文化大革命的那种，哦，举着一个高高的帽子啊，然后前面有个牌子啊，然后上面写着“黑五类”啊，哦，这个这个就就文革。哦，二点零的嘛，哦，开端嘛，借由疫情来做的开端啊、哦，文化大革命的开端，哦，这这个要不要讲成疫情大革命了、哦？哦，天哪、啊，哦，这是其中一个画面哦，这是大家搜寻西安哦，就可以从那个推特上面看到啊，另外一个是。另外一个影片哦，就是说，呃，他他内容是写西安被隔离居民拿到送菜后，然后工作人员呢，就就跟那个民众讲说啊，说点什么吧。啊，那个民众就对着剩菜机，哦，前面就是讲说哦，感谢政府，感谢政府。<笑>哦，各位，你就你就知道这、就是、这个。这都很刻意化哦，就是你，你拿到你应该最基本的物资的时候，你都还要配合中共作秀，你就知道那个人民的可悲在哪边了啊！另外一个影片我在看到比较有印象哦，它上面。那个影片上面是写“陕西方言，西安人的日常”哦。啊，文字内容是写西安人的幽默、啊、我这个看不出来是幽默啊，我看起来是他他这个这个一个大男生哦，穿了那个迷彩服哦，脸色忧愁讲对着可能是相机吧，就讲了。我错了，我真的错了，哦，我从一开始就不应该笑话人家那些在自行车上绑了二十箱方便面的人。那时候有一张图哦，这在这个大男生的旁边露出来啊，这个、我看人家加工的吧，那上面是写十二月二十二号哦。陕西西安，那时有人为了呃筹备物资哈，就是囤粮的，把二十箱的方便面哈，就是不管是一桶面还是什么的哈，就真的绑在一台那个，那不知道是自行车还是电动车上面了哈，就载回家了。哎、欸，大家那那。个。要想一想，二十箱那多多啊！哦，那真的是绑的很大箱的哦，哦，绑起来看起来很壮观，看起来真的很离谱。有这个当然是一开始看到，我就说真的，有时候超乎一般人常识的时候就会觉得，啊，这个人真的是哎大惊小怪哦，杞人忧天。结果没想到，今天才会想到，哇！那一箱一箱的方便面都是保命的哦、啊。当你没东西吃的时候，那一箱一箱的都是钱呢。哦，你为什么这么讲？我后后来我好像有看到新那个新闻吧，然好像有印象中哦，有新闻讲的是什么？现在西安呢？哦，你用钱要买东西呢，很困难的哦，因为都物资啊，都限制哦，让你它在你的运送啊，都受到隔离限制嘛。那人民呢，只能以物易物哦，以物易物就是自己的一个小区啊，哈，哦，就自己的邻居啊，这样交换东西啊。那我看到有人用那个。任天堂 Switch 哦，去换那个食物哦，可能是什么就那个面啊，方便面啊，哦，或者是,是米呀、啊、什么之类的哦，这个就是我我玩的电动玩具哦，去、欸、哎玩玩电动玩具哦，是可以消磨时间的哦，可以。让自己比较娱乐一下哦，尤其是在那种疫情期间呢哦，任天堂 Switch 哦真的是大卖哦，那因为大家都只能是说被迫留在家里面嘛吼、哦，这是全球哈、哦、热卖的主要原因之一呀、啊。那 Switch 的时候，哎、欸，它它好处就是你可以在电视前面玩嘛。那你觉得说，哎？我想要躺在床上玩的时候，你就把那个 Switch 从那主机盒上拔起来，就变成随身携带的哦，电动玩具就可以躺在床上哦，就这样玩游戏。哦，还蛮还蛮爽的啦。哦，我自己有买一台啊，我大概可能一一两年前买的。不过蛮可悲的是哦，我有时候买这个游戏哦。主机还有游戏哦，现在都比较少再用了哦，少再玩了。因为玩这个游戏哦，要花那个时间抽出来哦，就总觉得要抽出来玩都有点罪恶感。<笑>哦，因为正事正事不干哦，因为我有些秘密资料要自己在整理哦，但是。内心中啊，还是想要是说，然、哦、休闲一下嘛，哈、哦。啊，回回归跟正题，回归正体。啊，那我刚才讲到，就是用电动玩具啊去换吃的，然后这都都,都是一种一物一物的一种方式，都开始衍生出来了，回到最原始的生活，很可悲啊。然后这个大男生呢，他有讲到哦，他还看到是说在电动车上哦，拉了两头猪的人哦，就是真的是两头猪哦哦，绑在那个电灯电动车的后后方哦哦，就载着回家、哦，看起来真的很夸张啊，<笑>两头猪呢、欸。这个、哦、在还没封城之前，大家都看看成笑话。可是当真的自己没有东西可以吃的时候，就会发现，哎呦，这些看起来被我笑话的那些人，竟然是这么有深谋远虑啊！竟然能看到这一点哦！没有远虑，必有近忧啊！还是,是就是这位穿着迷彩服的大男生这的悲伤呢、啊？哎，这个哦，大概讲这三个哦，我们就知道是说、哦，西安的封城哦，像就目前来看，就是两个星期嘛，所造成的那种疫情的次生灾难哦，不断的在发生。那我刚才有讲到、喔，路德哦、喔，二零2二年1月5号哦、喔，这个中共应急管理部哦、喔，再封一层宇宙哦、喔，这个标题哦、喔，路德在这一集哦、喔，他一开始就讲到哦、喔，这个西安封城呢，它是一个什么样的行动呢？它是一个。军事行动哦，军事演习哦，有时候我们这样听哦，看起来就觉得啊，那不是这个是不是疫情让封城吗？哦，大家都会有这疑惑嘛，对不对？怎么搞成是军事演习呢、啊？如果你了解中共的邪人，你就知道啊，对这个军事演习合理哦，合情合理。怎么说呢？陆的说法、啊，他是这样讲哦。哦，这是我这样听的啊,啊。大家如果觉得说我讲的不够仔细哦，或是想要确认一下哦，那可以听这个节目哦。一开始的内容大概可能讲个十几分钟吧哦。一开始啊哈，到大概讲了十来分钟，我觉得大家可以听一听的、啊。他讲的内容大概是怎样呢？然、哦、后就是说，现在中共呢是借由这个疫情的这个这个名目呢，他开始做一个军事演习，军事演习哈，这、就是一个实验，就是来看人民被压迫的时候，他的反应是到什么样的程度，人民可以承受多少压力。那这是什么意思呢？这压、個、力的意思就是说，人民可以被饿肚子，饿到什么样的程度的时候，他会做出什么样的反应？他什么时候才会奋起对抗？中共就就现在就开始在实验哦，啊，比如讲哦，啊、哦，有一个叫、呃叫某某小区哈、哦、啊、哦，这这一个小区呢，我就严格的管控哦。我在这个西安的某某一个小区，我严格的管控。我先让他一二个五天，看他反应是怎么样；二个十天，他会是怎么样；二个半个月，他会是怎么样；二个一个月，他又是会怎么样？嗯，大家懂意思吧？就是让你没东西吃，让你没有物资可以进去，哦，你这些被受困在小区的民众，可以忍耐到这种极度的压迫的时候，你可以忍受到什么样的程度？哦，他就观察，在实验。哦，像我，因为我看这个这种、个、情况，持续一个一个月到两个月，应该也不会太困难。呵呵哦，就这个我们来看吧啊、哦，我觉得这个封城哦，西安的封城哦，起码中共可能会最起码要一个月哦，要不然看要要不然还测试不出人类的底线可以到什么样的程度啊。那你说一个月那啊，有些人没吃东西，他还能活着吗？那当然不可能活着啊，啊，都饿死掉嘛，对不对？你要是没有办法搞到食物，你就饿死啊，就这么简单。那饿死怎么办？就等着政中共的政府派工作人员收尸啊，收一收再把它烧掉、啊，就这么简单。我其实讲不好听呢、啊，中共啊、哦，这个国家啊、哦，什么最多？人最多啊、哦，人最多，那会怕死一些人吗？啊，当然不怕嘛。哦，中共的想法哦，我们用换位思考哦，用邪恶的想法哦来思考中共的想法哦，就可以。哎、欸，揣摩出来、啊。当然，我知道有些听众哦，可能你们都是一个很善良的人哦，啊，这是对那种邪恶想法哦，一想哦，连想都不敢想哦，你就会觉得，说，哎呀，你这个逍遥游怎么讲那么邪恶、啊？哦，是不是你逍遥游本身就是那么邪恶的？是，不是我要那么邪恶哦？只是说，我要讲到是说我学命理经验哦，我们学命理哦，学八字哦，当你学到很比较进阶的时候，还有一个叫专业术语哦，叫太极点的转换。哦，太极阴的转换呢，就是可以是说一个八字里面、啊，你就可以看很多事情的变化。哦，有些人就会说：“哎、欸，你这个八字呢，你只能是说看，看是说，哎、欸，你个人的命运而已。”但是这只是看八字的其中一种方法，而且这个看一个人八字的命运哦。我这只是一个，是说学传统命理八字的人哦，还看不太懂哦，还看不准，所以他只能看一个人的命运，好，就是命命主哈、哦、来算命的人的命运而已。当你掌握了八字整个诀窍以后，他是可以看你父亲的命运，可以看你母亲的命运，可以你看你儿子的命运，可以看你女女儿的命运，可以看你母。呃，妻子的命运可以看你丈夫的命运，可以看你兄弟姐妹的命运，啊、哦，就是把你上三代、下三代，然、哦、后呃，应该不是说上三代、下三代，反正总共有五代哈、哦，就是爷爷奶奶啊、父母啊，还有你啊，还有你的配偶啊，还有你的子女啊、你的孙子女啊，哦，这五代都可以从你一个八字里面看出一二。那当然了、啊。如果你是看，呃，不是你自己的哈、哦，就是说看你的亲人的命运呢，他讯息呢会比较是说粗浅一些，不是那么详细啊、哦，因为毕竟你是用你的八字来看别人的命运嘛啊、哦，看你亲人的命运，他细节内容呢会比较没那么多啦，哦，但是呢，这是一种方法嘛。那我讲到了，这种换位思考哦，就叫做太极点转换哦，这、就是我们学八字到一定程度哦，境界的方法。这个就是你学一学，学到那呃到这种程度以后，这种换位思考是很正常的。让你摆脱，是说那种。看八字只能看自己的，呃，这来算命的人的这个八人的命运的时候，是可以看很多人的命运的时候，就一个八字可以看很多人命运的时候，你已经跳脱这个思维的时候，你在思考像我今天讲的西安封城事件的时候，你要去思考到中共的想法的时候，你就会很容易接受。这种邪恶的想法，那是邪恶想法，呢，也不是我邪恶哦，是中共的邪恶，这种思维去想，哦，你就知道啊，这个好合理哦,哦，这中共恶行多端啊，哦，就像以前的文化大革命啊，哦，六四天安门事件啊，维吾尔族人的那个种族大灭绝嘛。这种还有活体器官移植啊，哦，还迫害法轮功啊，哦，这些事情啊，哦，大家都可以上网查得到啊，不是我胡乱的。当你知道这些很恶劣、惨无人道的行为的时候，你把中共贴个标签叫邪恶，哦，魔鬼，哦。是很正常的啊！哦，如果你没有这样贴一个标签哦，去思考哦，我反而觉得你这个人不是正常的，你是一个被利益所迷惑的人，被中共所给的利益所迷惑的人，你必定会有大灾难啊、哦！信不信？你可以等着看。很、嗯、那我刚才讲到。就是因为这种换位思考，我们去想啊，像路德这样去评论这件事的时候，哦，就他这样讲，当然就合情合理了。那当然，路德他这样评论了，不是说他个人的想法的哦去这样评论，了，那有时候就是太过于武断啊。路德呢，他还是有一些就是说从中共内部的。哦，人哦，提供一些讯息哦，就是一些情报了哦。讲正确的话是情报了哦，因为这些讯息啊、哦，我们从外界是没办法是说可以拿到这么呃第一手资料，所以说呢，不是拿到公开，我们不是拿到公开的资讯哦。所以这些都我都归类为情报了哦。那路的说法，这个就是一个军事演习，看你西安这些被封城的人可以忍耐到饿到什么样的程度，你们才会群起抵抗？这就是一个演习实验哦。如果我们用想的想的。想着看那个，呃，如果又又想着说，呃，以前的那个生物课里面，也有把呃也有把三五只小小老鼠后、哦、关在一个透明的小盒子里面，我都不给这个小老鼠吃东西，哎，看它我会不会自相残杀、啊哦，吃对方的肉？<笑>嗯，这这这个就是一个悲伤开始。我记得好像有一看以前看一些新闻啊，还是看一些文章内容，好像明朝哦，明朝末年哦，那种大饥荒的时候，就真的是有吃人肉的那种历史出现了哦，把人呢哦，把一些妇女啊哦、幼童啊哦，因为这些都是属于弱势族群的人哦，不是有那种。体力对抗的人了、啊，所以很容易被当做是说，呃，人肉胖子哦，来买卖啦哦。那这时候的人哦，就像被被猪杀掉一样哦，就是就像杀猪跟杀人哦，杀人跟杀猪差不多啦哦，就就摆在摊位上这样子，好像有这方面的。文章的历史记录啊，就是明朝末年饥荒那个年代了哈。印象中有，大家可以搜寻一下。我想的可能不是那么准确的，可是印象中好像有这段历史哦。就中国的明朝末年的那种饥荒的时候，那我不知道会不会是说这次中中国的西安方程会不会演变成这这个模式哦？应该还不至于啊，这是太夸张了啊、哦！这这这，而且，但是，你要想的是说，比如比如讲啊，我,我们换个换个位换个位思考啊，当你发现你的邻居已经被饿死了，你为了活下去，你也没有其他东西可以吃的时候。你会不会把你的邻居吃掉呢？这是一个大灾问啊，真的是一个大灾问、啊、你明明看到，你明明知道你的邻居已经被饿死掉，哦，不管是男的啊，还是女的了、啊，哦，不管是老的啊，还是少，还是年幼的啊，啊，他做。你的邻居就这一家人都饿死了，然后你也活得奄奄一息，饿饿到全身无力，然后你已经知道，啊，你你去找你邻居的时候，你看到他们这个，呃，一对夫妻，哦、呃，一个，哦、呃，一个儿子，都躺在床上，哦、呃，都死翘翘。那你看到这一幕的时候，你肚子饥饿难耐，你会不会想要为了活下去，把你的邻居吃掉？嗯，这个真的是一个很沉重的话题哦，真的。我们不要讲，是说刚才我讲卖卖人肉的事情，就光是这一幕，我们去回想一下，你会不会接受这一幕？你是接受自己被饿死呢，还是,是说我吃了自己的邻居呢，让自己活下去啊？哦，这是一个两难哦，哦，這真的是两难。哦，是让自己饿死呢，还是吃了邻居让自己活下去啊？<笑>这这真的是就是说，当你没东西可以吃的时候，你为了活下去。你可能要面临这种重大抉择、重大抉择的时候，这个、这个真的是一个很沉重的话题啊！哦，很沉重的问题啊！大家可以去想一想哦。嗯，没没有这，个以我立场来讲哦，这没有什么对和错了哦，这都活活下去嘛。只不过是冲击到一个人的冲击，这种冲击性会很大，嗯，而且那个你会，就算是说你度过了这一关以后，你对你的内心的伤害也是很大。如果如果是说吃了对方，啊，吃了我的邻居啊，然后为了活下去啊，因为饿死饿的要死啊，对不对啊？这种。对人性的冲击会很大、哦、我我也不要讲，就是说、哦、把自己戴高帽子说，说啊，我逍遥游就不会做这样的事哦。当人没有面临到这种严肃哦，还有是说面临生死关头的时候，很难讲说自己会怎么做我不要，我不会讲，是说我逍遥，就宁愿饿死，也不会吃别人啊。这、哦、种这种话哦，这个只有就是说，我真的是，如果我们面临到这种情况哦，真的被饿死了哦，我可以很自豪的说，我我没有吃别人，我就宁愿饿死，然后我就真的死掉，真的饿死了。哦，这样子啊、喔，这个就是说死前的遗言哦、喔，讲的这句话啊、喔，才是真的。哦，我想这个这个问题哦、喔，大家可以去思考一下、喔。就是说，当大家哦、喔、面临到这种饥饿难耐哦、喔，看到你邻居你。一家人都饿死了，你会不会吃他们的肉活下去？哦，这个问题呢，可以去思考一下。<笑>啊，当然有，有些人觉得说，啊，这不我干，我干嘛要想这个问题啊？不，根本不会发生，对不对？如果你这样想哦，你你就是又想的太乐观了。哦，为什么？哎、欸？当中共统一台湾的时候，你就要面临这个问题了。<笑>对啊，嗯，这就这样子啊。我觉得，我相信中共统一台湾哈、哦哦，就搞出这一招也不意外了啊、哦。大家可以，我也不希望等着看，这个等着看太严肃了、哦、好啦，继续讲一下啊、哦。这路德呢，他讲到是说，这种西安方程呢是一种军事演习，测试人民的忍耐能力，哦，忍受饥饿的能力，看饿到什么样的程度的时候，他才会反抗起来。哦，这个就是呃，西安城的这个军事演习的目的之一啊，另外一个目的是什么？哦，那个路的说法呢，他是说是一种网格化的管理。哦，那网格化管理是什么意思呢？他是这个哈，就是说，嗯，你西安封城了，会衍生一些很多的，像我刚刚讲，然后这游街示众啊，哦，还有说自己拍。呃，影片呐、啊，好、哦，自拍影片啊，说啊，我真的错了，我真的错了，我不该笑那个搬自行车上搬了20箱方便面的人，还有啊，电动车上好绑、哦、了两头猪的人哦，这个影片哦，那西安丰城管理呢，他就是看为什么这些影片可以流出来，好、哦。就是要调查测试这个系统，哦，这个网格化管理系统为什么还是会有这些影片流露出来？就是要测试出来，看怎么样去围堵、封锁这些讯息，不让它流露出来。看系统，你这个网格化管理的系统哪里哦不完善？哦，做这个做这方面的检讨，大家要去思考一个点哈是什么？今天我们在推特上看到的一些讯息啊，这个影片呢、啊，都是凤有麟角的一部分而已，就是极少数一部分。其实，在中国城内哈，防火墙内哈。还有很多很多的信息啊，其实都已经被封杀掉。哦，他他会用这个中共的说法是说你这个是谣言啊，哦，所以要把封杀掉。那事实上呢，这些是资料呢，我们不要看文字的叙述啊，就是直接看那个影片嘛，对不对？那都是可以是说。哦，有些影片就是我们实际上就看到这一幕嘛。哦，就是那个像是游街示众嘛。哈、哦，我我一开始讲到有六个人嘛。哈、哦，两个，一个是呃好像是被隔离的人，一个是穿着呃一个是反身化武器的人。哦，都是穿白衣啊，还、哦、隔离服的人呢、啊。哦，一个犯人呢、啊，我我我我也他我也不。不清楚他的罪状是什么，然后可能犯了什么，呃，就是说在封锁区内啊，要逃出去呀、啊，啊、哦，要买吃的啊，被抓到啊，哦，就把他游街示众这样子，搞不好事啊，那事实上罪状是什么我也不清楚啊，哦，然后自己在自己的面前呢，挂一个大相片哦。那像这种影片内容呢，我们就观观察出来，哎呦，这个不就是像以前文化大革命的那种情况吗？哦，像这种影片呢，就是一个很重要的资料嘛，罪证嘛，中共的罪证嘛，好。那这种影片为什么可以流露到我们，哎，现在这种防火，中国防火墙外哈？那一般，呃，大多数人搜寻到哦，哦中那个路的说法就是外网嘛，哦外网就是说没有在防火墙内的网络了，哦，就是正常使用网络的状态哦，这这叫外网了。那录的就是说，哎，中共就是在思考。那为什么这些影片可以流露到外网？他是利用什么样的手段才可以流露出来？就开始在追踪调查。那陆德说呢？中共的这种网格化管理哦，就我的思考哦，他就有点像是是说哦，那围棋的棋盘哦，假设哦，它是20格乘以20格，哦，那就是四，是不是就有四百？一个小格子嘛，哦，棋盘，哦，我们就这样想嘛， 2 0乘以二十嘛，哦，总共有400格嘛。那光是一小格呢，可以管理一万人的话，哦，那光是这个大棋盘呢，就可以管理400万个人的网络信息。那我们再去思考哦，在这一一小格的格子里面呢？又变成一个棋盘来看，又划分成，哦，呃，四百个小格，好、哦，那就是，它又可以看成是说，一小格呢，哦，大概可以管理二十五个人嘛，哦，那差不多二十五个人乘以四百，就大概一万嘛，对不对？哦，那就是用用这种网格化的管理啊。哦，这个网格化的管理，因为这个可能大家有点电脑基础啦。按、啊、我是这样想的，就是假设是说，哦，有四排台,台呃那个网络处理器啊、哦，分散在西安的各个呃区域内。好、哦，在在这一台区域内的呃呃、那個、网络伺服器主机呢。它可以管理一万个人用手机上会有用手机上线，那在在这一台主机里面呢，它又划分成四百个小单位，好、哦，就是呃，我们就想着是说像聊天室啊、哦，网络聊天室啊、哦，一个聊天室上线人数是二十五个人，好、哦，那一号聊天室啊已经满了二十五个人了，那你其他人要进入聊天室呢？就只能到2号聊天室， 2号聊天室满了，那只能到3号聊天室。所以每一每一个聊天室呢，就可以塞25个人。那25个人上线了，那我都可以了解这25个人的手机的内容的 IP 内容嘛？那我要去追踪，就是说，他要是这个网路呢，呃，利用网路流传影片到外网的时候。我就去追踪这个影片的内容是从哪一个小格子里面流出来的，哪一个聊天室聊流出来的。那我要去追踪的时候呢，我去追踪到这个聊天室的人，我就找二十这二十五个人哦、喔，抓来问哦、喔，抓来调查他的手机内容，就可以知道是谁流出资料到海外的网路上了。哦，你这外网就是海外的网络了，哈、哦，这样比较容易理解。这种做法、啊，就是中共也是在测试说，说我怎么样去封堵、围堵讯息啊、哦，不让你这个讯息流落到外网，知道就是海外的网络。哦，这个就是说，听录的这有两种说法嘛，哈、哦，就是西安封城的军事演习，两种目的，第一个测试网络。管理，第二个就是测试人民忍受饥饿的能力，可以到什么样的程度。那以后会不会说其他中国的城市都会面临这种问题呢？啊、哦，我认为是很有可能的。啊、哦，因为中共就会借由说啊，这疫情又发生了，我们要做封城管理啊、哦，封城管理就开始搞人啊，啊<笑>、哦，搞人民嘛。哦，反正中国人这么多， 1 4亿人口，慢慢搞。啊、哦，我我说真的啊，把一些中共的这种，你有这种换位思考、哦，命理上叫太呃太极点转换哦，你就知道就是说、哦，中共的想法哦，是想是说，呃，这、就是我我当然讲这是我猜测哦，大家听听看。我把这些哦被封城的哈哦,哦，在中共管理下封城的老人哦哦，把他饿死掉，那我就省掉这些福利支出啊！你看这个想法是不是很邪恶？嗯，对不对？你看，要是说啊，假设有有有些老人，大概就是啊，他六十岁退,退休，每个月可以领两千块人民币了。啊、哦，那这两千多块人民币就是之前我这个中共国家的什么对劳工的福利嘛，退休福利嘛。那现在我测试这个军事演习，我就让这些领领钱的老人呢、啊，啊、哦，尽量把他饿死掉。那我现在省掉财政支出，是不是会变得比较丰富一点？不，没有财政支出不会那么压迫。是不是省掉很大笔开销、啊？嗯，大家可以想想看。中共政府思考以邪恶角度来想，这这样讲，我认为还是还蛮合理的。大家去想一想，哈，我讲的有没有道理？哈，所以说中共的邪恶是没有底子、没有底线的哦，那我们再看就是说，哈。呃，不讲西安的封城哦，就讲另外一个哦，就是路德呢，在2022年1月1号哦，他这个标题是哦，习近平即将对大陆、台湾人采取一个行动哦，以配合强统台湾哦。这个内容的重主题的重点是在这个影片的17分钟哈、哦。大概讲了六分钟的内容哦，大家抓一下这个时间点哦。这个影片的第十七分钟讲这个重点，大约讲六分钟哦。我这个我有听了好几遍哦。他是讲的是说，嗯，中共呢，他是用一些呃给台湾的福利政策哦，就是说呃，你你台湾的呢。我就让你比较好申请中国的身份证，你就可以办一些事情会比较方便多，好、哦、像是一银行啊开账户啊，或者是做什么样的，呃哦做还有企业的，嗯、呃、是你是在中国呃开公司哈、哦，你做企业买卖的话，你有个身份证会方便比较多哈、哦，啊这个路德是这样说法，但是路德嗯。这种说法，他说录的稍微吸引一半以上的人，我是蛮怀疑的哦。我觉得尽管是如此，还没那么吸引人哦、喔。因为录的后来他又讲到一个是比较严肃的话题哦、喔，就是说，那为什么我刚才讲到说那个中共这种吸引台湾人哈、喔、申办中国身份证的？不是这种那么吸引人，为什么？因为台湾的还有一个很大优势啊，台湾有健保啊，啊，台湾健保真的是哦，台湾健保，如果是说全球来讲哦，全世界来讲，如果台湾说第二，我看很少有哪一个国家敢说第一，<笑>很便宜啊，台湾的医疗品质非常便宜啊。而且他的医疗品质又有一定的服务哦，到世界级前五前十應，应该是应该有这种程度啊。台湾医疗品质便宜又品呃，服务品质又医疗服务品质又高，哦，讲白话就是 C P 值高。呵呵所以你说台湾人呢，要申请中国的身份证呢？诱因一定要比台湾的鉴保卡哦，鉴宝还要好哦，才有可能的、啊、吸引台湾人哦去申请中国身份证。那显然目前这种中国的医疗服务品质，哎，也就那样子嘛哦，不能说很烂然后，但是也没好到哪里去，重点是不会很便宜哦。那那我说真的，那你说呃，台湾人去中国，哦、呃，金山啊，或是说呃，念书啊，你说要去中国的台湾人呢，哦、呃，放弃台湾的身份证，然、呃、后去申请中国的身份证，我想是正常人来讲哦，应该不会那么傻应该不会那么傻，除非真的是。想不开哦，有少数特地是这样子啊，哈，那就等着看吧。那录的是说，呃，中共提供一些福利、啊，然后吸引台湾人哦，可以吸引一大半。我是觉得，哎、欸，我觉得好像我自己看法是不大会了。不过呢，陆的说他的那个中国的做法是怎么样？他就是说，哈，现在我们来看，哈，像这种封城啊，疫情封城的时候，哎，就借由这个借口呢，让你台湾人哦，在中国的台湾人哦，不得不就范。我怎么说呢？就是说，好，假设我们有有有一些台湾人哦，是在中国西安这个地方。啊，现在碰到是说，哦， 2 0 2 1年12月23号封城了。那你说，在中国西安的台湾人，是不是一样也会面临到买不到粮食的问题呢？对不对？有可能哦，真的很有，真的很有可能。哦。那路德的说法就是说，呃、哎，如果你有中国的身份证呢？你就可以上网去登记啊，哦，说你要买那什么英雄菜哈，就、哦、就蔬菜的菜，然、哦、后英雄菜哈、哦，这个英雄菜好像就是好像没就是你可以买，就好像官方的那种呃疫情的食物调配管理系统之类，你可以申申请登记嘛。哎、啊，你如果没有中国身份证的话，你没有那个资格去登记嘛？那现在中国的做法，就可能就是这样子、哦，我就逼你台湾人，你要不要去申请中国身份证？你不申请中国身份证，你在被封城这一段期间呢，你要买到食物呢，就会很困难。哦，基本上你要买。你在封城期间哦，中国这个封城期期间，你要买到食物，基本上都被官方垄断了哦。因为官方都会派都是武警啊、隔隔离服的人员呐，哦，控制主要的交通路段呢、啊。你一般要买到是说什么外送人员哦，来来送送货哦给你哦食物什么之类，基本上非常困难的哦，也不让你允许。那个外送人员到处爬爬灶、啊，对不对？那都是官方在配送物资啊。那你只能向官方买食物嘛？那官方买食物，那就看你有没有那个资格啊。哦，你有那个资格，我才把食物卖给你哦，受到封城的人嘛。那你现在你台湾人，你台湾的身份证，哦。你要去申请，就是说哦，这个封城期间的物资配送哦，没得谈。那中国的做法就是说，哎、欸，我可以台湾人优惠哈，专、哦、案处理，当天申请，当天就给你这个中国的身份证。<笑>好，就这让你强迫中奖了，那你？如果是在西安的台湾人，你会不会去接受这个条件？不不得不接受啊，不接受你就等着被饿死啊，对不对？没有东西可以吃啊。那你一接受呢？诶、欸，那你就被中国控制啊，中共控制啊。哦，因为呃。中共这个国家呢，它是不允许双重国籍嘛，所以当你申请了中国的身份证的时候呢，你就是被迫放弃台湾的身份了、啊。那你被放、被迫放弃台湾的身份的时候，你领的中国的身份证就是中国的公民。按你是中国的公民的时候，你就会受到中国的控制，哦，路德的说法就是边控了、啊。好像是边界管理控制哦，就是中国就有权利哦，就是中共有权利管控你能不能出国，因为你你台湾人到中国的时候领了中国身份证以后，你就变成中国的公民了、啊。按你之后要能不能出国，叫大家听中国这个它出入境管理的条件限制啊。他不让你出国，你也没辙啊！你不能说我之前是台湾人，哦，只是现在领了中国的身份证，我还是台湾人。莫不 no。你就变成中国人了。阿<笑>、啊、路的说法，他是说像这个就是想要去影响台湾的选情啊。哦，可是我调查一下网路上的资料。嗯，台湾好像是2020年3月有有那个民意代表、哦、去执行台湾的那个，好像外外呃出入境管理海关什么之类的官员哈、哦，去询问说台湾去附中的人数大概有多少？那时候我看新闻大概是说快40万了。那就有是说民意代表的质疑说，哎，怎怎么只有40万呢？因为在看那个，好像是海基会啊，陆委会提供了人数呢，是早好几年前是大概80万到90万吧。哦，大概就有一倍的差距嘛。哦，就是说，嗯，台湾附中的人数呢，哦，就以台湾官方的立场的是、就是说长期去。拘留在中国的人呢，大概是40万人，那在海基会海基会度委会大概提供人数是八八十万人左右了，那就有一倍差距啊。但是我今天哈，嗯，我们先不管是40万还是80万了、啊，我都认为这个影响台湾的政局的影响不大哦，我觉得影响不大。哎，那如果说是要影响台湾的选情，我是觉得还好了哦，因为我以这个数据来看是不会太大为什么？因为以2020年好、哦、台湾的总统选举呢，好、哦，蔡英文好像是800多万票哦，韩国瑜是500多万票，将近差了300万票哦。你将近300万票，就算是以这种海基会路也会提供80万人哦。你这八十万人全部都是支持率的，都是民进党的啊？那三百万减掉八十万，哦，就是说，哎、欸，蔡英文嘛有八百万票胜选嘛？我我查一下哈，好像是，哎、欸，我印象中啦哈。哦，对啦，好像是有有对。八百万票，对，没错啊。网络上有这种八一七呀，好像八百一十七万票，我印象中没错。那我们去想嘛，哦，那他就是韩国有五百万吧，哦，那时候总统选举哦，再用八百万票，那那八百万减掉五百万，这就有三百万的差距。你三百万差距，好像附中人数有八十万的，那还是三百万减掉八十万，还有两百二十万的剩票。哦，那变成说还是不能左右台湾的政局啊！哦，所以以大方向来讲的话，我个人看法，这个入主这个说法呢，我是觉得说要影响政呃政局哦，这个选情哦还是有限的、啊。哦，就算那八十万人全部都是民进党的哦支持者哦，还是有限。哦，会有波动，但是不能左右险情啊、哦！这是我的看法。那那中共国他要做这种那台湾领身份证这个行为，到底是要做什么用呢？嗯，我觉得这是还是一种心理压力哦，一种。逐步鲸吞蚕食台湾的一种做法哦，哦，就是让台湾各方面的经济实力受限。我是比较觉得是说这这種这种程度哈、哦，可能比较是目的之一啊。我目前想到是这样啊，还没想很多啦哦，因为还要再观察。因为我看法就是说你。在台，嗯、欸，你就台湾人去中国去金山这些人哦，我的看法呢是，呃，你这些人是在帮中国做打工的行为哦，因为为为什么这么讲？有些人是说，诶、欸，我在中国、啊，中中国可能赚了很多钱，哦，呃，可能有上千万人民币，或是上亿人民币，然、哦、后或是更多，那不管哦。哎、欸，就那个这些人可能就说：“喂、欸，我是做生意赚钱啦、啊，我你怎么说我我是打工呢？对不对？”可是我问你一个很实际的问题嘛：你在中国金山赚到的钱，你可以汇到台湾吗？哦，你可以把钱都汇出来吗？很困难吧？对不对？嗯，因为中国有做那个金呃金融的管制嘛，你赚到的钱哦。很难流露出来了，哦，除非你透过地下管道。你透过地下管道呢，又很容易被人家坑，被人家骗。所以说，你在中国经商所赚到的这些钱呢，你还是只能在中国使用。那你在中国使用呢，你不管再怎么样，你觉得说我很有钱，我很有钱，你这些钱呢，就只能是在中国使用。那对中国的的官方哦，中共的想法啊，就是说，你这些钱呢，我随时都可以让你化为乌有，变成我的。嘿，我就可以借有个名目嘛，哦，说你违反了什么样什么样法条，我罚你一个几亿的钱，查封你的资产。哎，最后。你以为你在中国是一个大老板哦，一下变成平民百姓了，甚至还给你送入监狱，<笑>这都有可能会发生啊，对不对？是不是？哦，最近还有新闻看到什么有？呃，有一对夫妻被罚三亿人民币啊，<笑>我就不讲是谁了，<笑>哦，对不对？你在中国金山赚到的钱呢？哦，嗯，要是没有把它，哦，汇回到台湾，或者是说，出了中国变成美金的话，哦，你那些钱哦，都还是受到中共严格的金融管制，只能在中国这个国家内使用而已。那你还是在帮中共打工，哦，因为你这个钱呢，不是让你自由挥霍。你以为你可以自由挥霍？那只能在中国内而已。所以，中共呢是可以随时把你的钱财随时随哦收割，看是什么时候他要用什么样名目来收割而已。那今天就是说，呃，路德讲到，哦、说说要用。这种封城管理啊，把台湾人哦强迫接受<笑>中奖哦，接受哦中国的身份证哦，你才能就是说哦申请这种疫情的物资的配送嘛，啊、哦，好像叫英雄菜哦，就蔬菜的菜哦。那你说呃要影响选情，我是认为有限。哦、啊，重点就是说，让你台湾这些人呢，在中国经商的这些人呢，强迫你变成呃中国公民以后，哦，那你就逃更逃不出去中国了哦，你只能在中国内啊，因为你边受到边控嘛，哈、哦，边疆呃边界边疆的控制嘛，那你的钱财呢，更难流落到。中国外了啊、哦，那你这些钱呢，就只能随时被中共宰割，只是用什么样名目宰割而已。我认为这样思考的话哦，就变成说，中共呢，就是把你你这些在你这些台湾人在中国经商赚的钱呢，呃、啊，中国就就用疫情这个啊、哦、封城的管理了，那你申办中国的身份证。那你变成中国的公民呢？然后借由什么样的名目呢，把你在中国赚的钱呢收割回来？我觉得这个目的呢还比较符合逻辑啊，哦，这是我个人看法，大家参考看看。那好，那今天这个话题哦，我就先讲到这边。再讲，再讲一个，就是活体器官移植哦。就是上次我有讲到哦，是那个他时间点哦，录的讲的节目是二零二一年十二月二十三号哦。他这个没有具体的标题哦，他只是一个，是说入德十评入墨爱谈哦，就是二零二一年十二月二十三号，他没有具体的标题，为什么？因为录的这一集讲的内容呢，是活体器官移植哦，中共的罪证，中共的邪恶，基本上能把这标题打上去，可能被被 U、T、B 封锁还是会是什么样的限制，我就不清楚了。那录的可能是怕这个问题啊、哦，所以他们要把那标题打上去啊，就看有有兴趣的人在听吧啊、哦，这是做一个补充啦、啊，啊、哦，因为我在。上一期讲到哈，就是2021年12月30号，那一期大概讲的内容哈。我那时候听这个录的说法，嗯，只是听一下而已啊哈。所以我在呃上一期的时候，我自己回听我自己讲的录音呢，呃，有一部分，有一小部分讲的不够正确，所以我我那时候又把它下架哈。都把把一些那个不正确的内容删掉哦，再把它上传回来啊。所以有有的听众可能有想说：“哎，奇怪，怎么本来有这一集了，在大概哎，只是出现一下又又没了哦？”但因为我那时候是要下班的时候才能把这个这一集内容哦，嗯、呃，重新的那个编辑哦，再再把它上传。到网络上哦，因为我那一集有讲到是说，中共做这种活体器官移植哦，呃，有讲到是说可能是会是一般人，然中国的一般民众啊，嗯，这个因为录的他这个说法不是讲到中国一般民众，所以说我讲到这一点哦，就就有点碰锋，然后讲到偏离了这个主题哦，这不正确的内容我把它删掉啊。因为路的说法他，他他比较正确的说法是说，在监狱内被关的这些人呢、啊，啊、哦、啊，还没有牵扯到中国的一般民众呢、啊，所以我要说个抱歉哦，做个更正，啊、哦，那我在这一期呢，把把我讲呃、哦、那那三期啊有不正确的内容哦讲出来，然后因为我上一期已经把它修修改过了，所以大家这个讲到一般民众的部分呢。我把它删掉哦。那我在这一集呢，哦，现在这一集呢，做一个修正哦，做个抱歉哦。因为路的说法就是，主要是针对呃，受到在中国境内哦，那所谓在监狱里面被犯关的犯人哦，他这个就很有可能受到这种迫害哦，就是活体器官移植啊。那路德他是大概在这一集的22分就有讲到一些关键内容哦，就是说中共在这个监狱内哦，就是执行死刑犯的这种的人哦，他是法警啊。那法警要执行枪决的时候呢，他是打用枪呢打在这个犯人的哦左边的锁骨这个地方哦。它是依照某个人体的穴位打下去以后、哦，嗯，呃，肚子饿了，我，不知道大家没听到，嗯，继续讲啊，呃、就是说，这、就、个、是、法器呢，打在人体的左边的锁骨的时候、哦，哈，它是打到某个人体穴位的时候，它就会造成一种全身的麻醉。好、哦，那这个就是人体的奥妙啊、哦，因为中国它对人体啊、中医啊那个研究蛮深入的哦，它有经脉嘛，哦，还有穴道嘛。那他们的法警呢，哈、哦，在把犯人打死，要打呢，不是打完全打死哦，是打到人体的这个左边的锁骨某个穴位打下去哦。造成全身麻醉，那全身麻醉以后是不会流不大会流血的状态哦，不身体不你这个犯人的身体不出血，然后在好像打一针哦，叫阿托品的哦，这好像是肌肉松弛剂啊哈、哦，然后就之后就给那个医生呢把器官呢。哦，活生生的把它摘除掉。哦，这个这个是，它可以摘，就是说这个医生哦，可以摘，就是说呃心脏啊,脏啊、肝脏啊、肾脏啊，哈、哦，两个肾脏哦，还有眼角膜，换算成经济价值啊，大概一个人的这种活体器官移植啊，大概可以换算成180万人民币啊。所以这个这种监狱的产业链哈，是可以非常的蓬勃发展的。你要想想想，中国我刚才讲到中国什么最多？人最多嘛，对不对？哦，那你这些在监狱里面的犯人呢，也很多嘛，那他就有建立一些基因资料库嘛，对不对？那我我讲到上一期讲到那那这些。呃，老领导啊，中共老领导啊，哦，年纪大啦，哦，觉得身体哪个器官转运转的不顺畅啊，那就在监狱里面挑人啊，哦，那监狱里面挑人呢，呃，我上一期讲的还还还有一部分还是还没没有是说听错啊，就是说这个人被挑中的人哦，在监狱里面被挑中的人，他可能不见得是死刑犯。但是会找一些名目把它处决掉<笑>，哦，我我没听错的话哦，路德是有这样讲大概内容的，哦，尽管如此啊哦，我们还是可以体会到中共的邪恶、嗯，所以我真的好几集之前都有在讲，就是说啊，真的，呃、要学命理要学到很高深哦，进阶哦。真功夫哦，还是要往中国这个方向学，但是因为疫情时代来临哦，呃，风险很大。我还是讲一样讲一样的话啊、哦，风险大，建议大家去去中国学業命理哦，这是很残酷的啊。啊你，你现你说现在这种。要汇钱啊，也不是那么方便啊，对不对？哦，所以说要函授管理人，哎，又有一些不是函授的教学，也是有一些问问题，不是那么方便的。所以啊，嗯，哎我肚子现在真的饿了，因为我我刚才讲讲，我看，哦，讲那个一个多小时了，我要吃早餐了。现现在讲到大概五五点出头啊、哦，那今天就先讲到这边啊，好、哦，下集再见，因为肚子在叫了哈，好、哦哦，各位拜拜。